0: Minnek fordulok, gyök, 2 a végén, ha minden a pérem, dokok és játékok na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Dor a minden a meg, én hey Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Repsiti keleten, nyugaton podcast, és most kivételesen Gedei Tibort köszönthetem. Szia, kocs!
1: Szia, szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: És ugye, hát azt tegyük gyorsan hozzá, hogy épp egy szép nagy utazás közepén vagy, úgyhogy ha ilyen autós háttérzajokat esetleg hallanátok, akkor az ezért van. Útviszonyok rendben vannak, itt a kettő fogban, Az
1: Az útviszonyok teljesen rendben vannak, autópályán vagyok képviselni, és hogy csak ki tudtam csatlakozni, nem volt az utazás. Tervezve, de, de hát a kényszer nagy úr menni el, de igyekszem majd az aurámmal tompítani a, az autós hangokat.
0: <gül> Na igen, most az egyzői aurákról úgy is fogunk majd beszélni. A kis magyarázat, hogy Zolina sajnos egy olyan vendég jár éppen, amelyet nem szeretnétek, főleg, hogyha már átéltedek, akkor tudjátok, ezt úgy hívják, hogy középfüldgyulladás. Hát én is egyébként, főleg gyerekkoromban rengeteget szenvedtem tőle, és énkor nem igazán tudsz megmozdulni se, úgyhogy sajnos sajnos ő ma nem tudott jönni. de Ettől függetlenül azért itt az egyzőkről lesz mit beszélnünk. Mindenek előtt hagy mondjam el, hogyha névadó sponsorunknál a RepCity-nél 5000 forint fölött vásároltok online, akkor a keleten promókodat kell beütni, és egy RepCity is gymbegüti a markotokat, és egyébként tök jó volt ez a hétfői rendezvény bőven, tehát tényleg elég sokan voltunk, főleg ahhoz képest hogy egy hétköznap, és tényleg egy nagy pacsi, Menjen a Winner Sports Pubnak, kedves vendéglátóinknak, akikkel szerintem nagyon jó viszonyt alakítottunk ki már rögtön ott az első alkalommal, akik tényleg sokáig maradtak, tehát még a, azt hiszem egykor vagy félkettőkor kezdődő légközbostalra, azokat még meghívták egy körre, tehát elképesztően jó élmény volt, azt kell, hogy mondjam, a mi részünkről. És akkor most térjünk rá arra, miért itt vagyunk, hogy az egyzőkről beszéljünk, de ezúttal ne azokról, akiknek esetleg az állása forog kockán, hanem éppen a legjobb egyzőkről, és egy pici bevezetést azért muszáj itt tennünk. Én, én abból indultam ki, hogy, hogy a tökéletes egyző, és aztán utána ki az, aki a több hibát fel tudok sorolni, tehát úgymond előről mentem felé, így az adásba is ezt javaslom. De, de nézzük meg, hogy tehát mik azok az egyzői kvalitások, mert rengeteg van, amik alapján tudjuk ezt az egészet osztályozni, értékelni. Én, én elmondanám, nem tudom, egyetért de az a, a leg, két legnehezebb dolog az egyző életében. Az első az a playoff védekezés kialakítása. A második a playoff támadás megalkotása. Ezzel nagyjából egyet tudsz érteni?
1: Mielőtt belekezdenénk, Zolinak én is jobbulást szeretnék kívánni, és uh, majd maximum kivágod, amikor elkezded mondani, hogy egy, egy olyan vendég van nála, pont-pont-pont, én azt hittem, hogy Kyle Irving, és beszélgetnie kell vele ide filozófikus dolgokról, és tényleg megijedtem, hogy ó, uh, basszusak, hogy Zoli bajban van, Amit ezt majd már ki
0: Nem, ezt kizárt, hogy kivágom, de szerintem az rosszabb lenne talán a középfúgyuladásnál is. Uh, igen,
1: igen, Úgyhogy, hogy komoly úgy, pánikba lenne. lenne. Szerencsére csak középfő gyulladása van, de viccet félretéve Zolénak, jobbulást kívánok. Szerintem egy picit ez így sarkított, hogyha, hogyha azt feltételezzük, hogy, hogy minden edző tud kultúrát építeni, minden edző tud rendszert építeni, minden edző képes kémiát építeni, ha szabad ilyet mondani, akkor igen, MB szinten ezek után mindenféleképpen az kell, hogy következzen, hogy playoff offense és playoff defense, ami teljes mértékben eltér az alapszakasztól, és ez most már évek óta, föl amióta a önmestatok bejöttek, ö, ö, számokba is lett, Követni. Az első három dolog, amit felsoroltam, az, az elvileg evidencia, és elvileg ezekről nem is kéne beszélni, mégsem érzem azt, hogy ez tényleg az mármint, hogy evidencia, hiszen egy csomó csapatnál nem mindig fedezhetünk fel megfelelő kultúrát, megfelelő kímját és Na megfelelő igen. alaprendszert.
0: Meg, meg ugye az sem mindegy, hogy milyen játékos alapanyag van, tehát <coughs> én pont ezen gondolkoztam el a tavalyi ö, nyugati konferencia döntőnél, hogy ugye Terry Stutz ragaszkodott ahhoz, hogy drop back kel védje a Warriors pick and ugye a két magasa, aki meg rendelkezésre állt, az Collins volt és Meier és egyszerűen őket végül is úgy lehet leginkább használni, ezt elismerem, hogyha ők egy ilyen pick and -nál visszafele mennek. Csak az volt ezzel a baj, ugye? Hogy ez nagyon nehéz egy Steph Curry szintű irányítóval szemben, aki, hogyha a PIK mellett elmegy, akkor nem biztos, hogy be fog menni, hanem szépen visszalép és eldob egy triplát, és tudjuk, hogy ez minden idők egyik legjobb dobásáról beszélünk az ő esetében. És itt most nem csak magára triplál, hanem egyáltalán a pull-up triplájára gondolok. Akkor, most akkor Terry Staats nem rakta jól össze a playoff védekezést, vagy nem volt meghozzá megfelelő állománya, és azzal kellett, hogy főzzön, ami van. Tehát ez, ez, ez egy rögtön. Egy ilyen kérdésekor feléd.
1: Ezt a párharcot, harcot ezt végigkövettem ugye Golden State fank, és hát nagyon-nagyon nehéz erre, erre válaszolni, és mindig azt szoktam mondani, hogy Magyarországról okoskod még mindig picit nagy képű dolognak érzem. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy megvan az emberanyag, vagy nincs meg az emberanyag. Azt, amiben az ellenfél a legjobb, azt nem hagyhatjuk. Kapjunk ki, érezzünk el, verjenek vagyon, de egyetlen dolgot nem, nem hagyhatunk az erősségeiknek a megtartását És pont emiatt én ezt egy pici hibának érzem. Én emlékszem, hogy blokk mögül, pikenról mögülől környék tényleg. És, és, és már néha, néha tényleg vicces volt, hogy miért ezt védik, miért nem próbálnak meg egy hedge vagy egy switching vagy teljesen mindegy igazából, mert valamit változtatni kell, mert ha nem változtatsz, akkor kultúrát, meghalsz, ezt szoktam mondani. Uh -huh. Hiszen láttuk, hogy egy kultúrát védekezés volt, összeoltak, csak egyszerűen nem működött, és azért nem működött, mert a, mert a Warriors ellen és körj ellen ez az, ami abszolút nem működik. Akkor tényleg váltsd el, segíts be egy passzról, történjen bármi, bármi, csak ne az történjen, amit a, amit a goldöztét akar. Aha. És hát ott igazából ez történt, és azért nevezem ezt ilyennek kultúrát halálnak, mert nem egy, egy szétszorszedett szedetvedett defense volt, egy összerakott defense volt, csak képt nem volt beoptimalizálva az ellenfél ellen. Nem azt mondom, hogy ha mással próbálkozott volna, akkor, akkor, akkor megérik a párharcot, mert valószínű nem. De egyszerűen meg kell adni az esélyt arra, hogy, hogy valami olyan dolgot húz, hogyha handerdo, vagy egy olyan váratlan dolgot, amivel, amivel legalább esélyt adsz magadnak a győzelemre. Első lehet, nagyon rosszul kikaphat, sokkal többet, de teljesen mindegy, hogy egy mondta Alkafsky, vagy, vagy, vagy 32-vel nincs jelentősége.
0: E ebben maximálisan egyetért. És akkor már elhangzott pár dolog, ami alapján ugye értékeljük a, az edzőket Ugye én itt kiemeltem a playoff, defense, playoff, offense történetet, amikor az ellenfélhez teljes mértékben alkalmazkodni kell, illetve megpróbálni ráerőltetni a te akaratodat. De úgy alapvetően, amiket te mondtál, azok a, a, azok a globálisabb egyzői tulajdonságok valójában, tehát a, az alapszakaszrendszer fölépítése, a kultúra, a kémia kiépítése, a játékosok kezelése, és azt gondolom, hogy még nagyon fontos a meccselés, amiben akkor főleg ez az, amiben Teris Taccat most kritikai illette, tehát, hogy, hogy tudja reagálni, és ez akár ugye alapszakasz meccsre is vonatkozik, akár playoffra, és ezen kívül még a rotációk kialakítását is külön kiemelném. Kihagytam-e bármit szerinted, ami, amit még meg kéne említeni egy jegyzőnél?
1: Nem, nem. Úgy gondolom, hogy meccselés alatt tényleg ezeket a dolgokat érthetjük, hogy egy-egy hogy play hívás a kritikus pillanatban az nagyon fontos. Ugye lesz olyan edzőről szó, szóval aki szerintem ebben zseniális és nagyon jó videók vannak a YouTube-on fent róla, és érdemes őket megnézni. Az agyusztáció egy mérkőzésen belül ami, amit élnek az ellenfélhez való idomulás és, és, és változtatás lesz a majd nálam a második helyen, aki ebbe szenzációs főleg, főleg hátuljátékba védekezésben. És emellett igen, a rotáció, ahol egy kicsi rugalmasság szerintem néha nem áll. És itt pedig látni fogunk olyanokat, akik ezt simán meglépik, és playoff off párharcról párharcra térnek, tudnak változtatni. És hát látni fogunk olyanokat, gyakorlatilag, mint a, a 90-es évek közepén Jerry Sloan előre megírja, mint egy mesekönyvet, hogy, hogy John Stockton a 13 perc, 42. másodpercébe lejön, és hogyha itt nem áll a játék, akkor majd valaki beköti a fűzőjét, hogy tudja cserélni. Úgyhogy ilyenekről ilyenek, ilyenekről beszélhetünk szerintem meccselés alatt.
0: Na hát akkor csapjunk bele, és akkor előről megyünk. E, azt hiszem, én fogom mondani a páratlanokat, a párosokat, aztán majd kiderül, hogy mekkora a különbség nálunk, de most jelen pillanatban azt gondolom, hogy Eric Spolstra már a legjobb egyző a ligában. E, nyilván itt, itt fel lehet kapni a fejünket, hogy hol van Popovics, de elárulom, hogy nálam nem a második, és nem a harmadik helyen lesz. Tehát e, a mostani állapotot szeretném tükrözni, ebben pedig Eric Spolstra az, aki be Egyrészt nem tudok belekötni, tehát nincs olyan aspektus a felsoroltakból, ami szerint ő gyenge vagy gyengessége lenne, másrészt pedig olyan őrültszen, fölül teljesítő kereteket tud az elmúlt években is magájának, csak szépen csöndben, mert ugye azok még ennyire se voltak jó keretek, és most a Jimmy Butler megérkezett, illetve olyan újoncok akikről nem is igazán gondoltuk, hogy első évükben jók lehetnek, mert Kedring tudját, nem is nagyon tudtuk, hogy létezik, tehát, hogy ilyenekből a kezdőben ilyen csapatot kialakítani szinte csupa jó húzása volt, vagy, vagy mondjuk ki, hogy, hogy nem nagyon hibázott idén, és, és ez megint megerősítette bennem azt, hogy ő a legjobb egyző jelenleg az NBA be kíváncsiak nálat kiáll az első helyen.
1: Hát valószínű a kémid a, a, a listán elejét meglátták, mert nálam is szra az első. szakmai az nagyon-nagyon nehéz hozzátenni, hiszen tény, hogy közepes kerettel előre, közepesnek prognozált kerettel, keleti csapatot tudott építeni. Nála a szarbólvárad effektus az nagyon-nagyon helytálló, hiszen kb. minden évben, akár voltak a játékosai hogy össze tudta a, a védekezést és a támadás is, hogy jó a csapat, és ami nálam. Még nagyon-nagyon fontos, hogy LeBron James-t nála láttam utoljára csak játékosnak és nem játékos rendszőnek. Úgyhogy nyilván utólag szépülnek meg a dolgok, és utólag könnyű edzőket elemelni, de nálam ezek a dolgok nagyon-nagyon közriátszottak abban, hogy ott szerintem jelenleg minden szempontot figyelembe véve ő a legjobb. Lehet, hogy a legjobb lényeket kritikus helyzetben nem ő hívja, lehet, hogy a rotációjánál van, lehet, hogy van olyan, aki jobban rotál teljesen mindegy. Összességében pedagógiát, offense, defense, alapszakasz a playoffot nézve nálam abszolút number van és hát ne felejtsük el, hogy azért a, a real switching defense-t azt, azt nagyjából ő hozta be. Ő volt az, aki először alkalmazta, hogy playoff ugye a Miami-ban, úgyhogy, úgyhogy még újítóként is, is tekinthetünk rá.
0: Abszolút, és ami nagyon fontos, hogy például ugye Tibodónak is volt egy nagy újítása, ugye a, a jegelés, icing, tehát hogy azt meg ő hozta be, és aztán amikor <coughs> ezt túlhaladta a liga, akkor ő nem volt hajlandó alkalmazkodni. Most talán a leg és legutolsó évében már volt erről szó, hogy kicsit alkalmazkodik meg máshogy csinálják, de ez nagyon durva a hogy hogy ezt a switching defense-t aztán ő most gond nélkül felváltja a zónára. Tehát, hogy az egyik első olyan edző volt, aki visszaállt a zónára, és ugye tavaly a Miami messze a legnagyobb arányban zónázott, főleg 2-3-as, tehát alapzónát tolnak. De szóval, hogy, hogy ez miért fontos? Azért, mert sportra mindig mindig megújul, és sosem fél ettől, és egyébként a playoffban is azt láthatjuk, hogy pont a, a bátor döntései azok, amik miatt például anno egy tényleg közepes Miami kerettel megszórjulongottott egy raptors -t. ugye 4-3-ra ment tovább csak az a Toronto, amely aztán végül, ha jól emlékszem, 4-2-re kapott ki a James-től a keleti konferencia döntőben, tehát amikor bejut a playoff akkor is ez a bátorság megvan nála, és kíváncsi vagyok, hogy a második helyezett kicsoda, de, de nekem most keleti csapatok jönnek továbbra is, és keleti egyzők, ennyit elárulhatok. So I ki a második?
1: A második helyen azért voltam gondban, mert egyből-egyből tudtam én szín szerint kitírnék a listára, viszont tudtam, hogy lehet, hogy te is őt fogod írni, és mindenféleképpen akartam balanszálni az elfogultságodat. Viszont annyira jó edzőről beszélünk, hogy, hogy úgy voltam vele, hogy, hogy függetlenül tőled én Nick Nurse-t Mondom.
0: Azt a mindenit. Én, én az utolsó pillanatban, ugye gondolom, te is, Brett Stevens és Nick Nürsz között döntöttem Brett Stevens traktam előrébb az utolsó pillanatban, de akkor beszéljünk először Nurszről. Mert szóval ez a két egyző, mint ahogy a csapatok isnak. Nagyon sok mindenben hasonlít, ha két edző is rengeteg mindenben hasonlít. És Nick Nurse-nek például ez a, a meccselésfaktor, ez eddig olyan tökéletes, amit, amit csak azért nem hiszünk el, mert még csak egy évig láttuk, nem? Igen,
1: nekem ami nagyon-nagyon tetszik Nurse-ben, tényleg ezt miért hogy, hogy euh, én nem szeretem a raptorsz, ha akarok eljönni, de te ezt pontosan tudod, de nézek azért a meccseket, neked köszönhetően leginkább, mert ma, ahogy éjszakai erről beszélgetünk, mérkőzés nézés közben, te is elmutatnál százszor egy mérkőzésemben. Belül három négy fajta teljesen különböző védekezést is kimer próbálni a alakszakaszba. És bár ez lehet, hogy egy hallgatónak nem tűnik, nem tűnik olyan extrém dolognak, de a legtöbb NBA csapat nem ezt csinálja. Elkezdenek egy, egy, egy sémát védekezni, és van, hogy hetekig nem váltanak. Két hétig, három hétig, ő meg egy mérkőzésen belül négy teljesen új dolgot kimer próbálni. És tényleg olyan új dolgokról próbálunk beszélünk, amik amúgy nem sülnek el mindig jól, mint például egy passzról folyamatos csapdázás, duplázás, abból megoldani a rotációt. Megvan az ember anyaga hozzám, mondhat. Jó, sok jó védekező atletikus hosszú kezű játékos, hogy teljesen mindegy ezt összerapni, és nem tudom, hogy hogy van ideje, még hogy a profi sportlokról is beszélünk. De azért, hogy van ideje ennyi ilyen mérkőzés töppingbe ennyi mindent egyszerre megtanítani olyan szinten, hogy ebből a legtöbb dolog tényleg képes, és utána a playboba, kritikus szituációkban ezekhez majd vissza lehet nyúlni. És szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ettől lesz ilyen hihetetlen fegyvertárra neki hátú, hogy az alapszakaszt, azt, azt idézőjelbe, ő is áldozza erre. Mert tényleg szerintem már ment elmérkőzés. Teljesen mindegy, eszméletlen, kreatív és nagyon-nagyon szimpatikus. Ami még nekem nagyon-nagyon tetszett, az idei playoff első mérkőzését ugye elbukták. A, a tavalyi sajtótá... PlayOfra gondolsz? Bocsánat, a tavalyi PlayOf, igen igen, 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 A tavalyi playoff első mérkőzését elbukták, út a sajtótájékoztatom. Előtte volt ugye a statisztika, és annyit mondott, hogy gyerekek, hát ezt elvasztam. Hát az rotációt ö, használtam a PlayOfba, és ez nekem eszméletileg szimpatikus volt. Annyira ritka az önkritikus edző, aki a mecseréséből egy-egy ilyen apró dolgot kiemel és azt mondja, hogy, Na hát, ezt én rontottam el. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mintha a Portland edzőj azt mondta volna a hogy hát igen, drobekket vétünk, meg kellett volna próbálni más, meg kellett volna próbálni max kikapunk, de, de nem próbáltam meg, sorry. Én ha. nagyjából ezt hívhattam meg, úgyhogy nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt az ön kritikája
0: is. Ne, nem tudok sok mindent hozzátenni. Az a helyzet, hogy id idáig szinte minden tökéletes vele kapcsolatban, és én csak azért tettem Red Steven-t előrébb, mert róla is majdnem ezt el tudom mondani egy-két apró kritikával, mert tudom illetni, de ez azért is van, mert ő hat Éve bent van a ligában, és biztos vagyok benne, hogy ners is lesznek, azért megkérdőjelezhetőbb dolgai. Senki nem egy gép. A Longevity nálam Brett Stevens-t rakta előrébb, aki, ugye, tehát amikor nagyon jó egyzőkről beszélünk, akkor az mindig olyan kategória, hogy tele van a YouTube és egyéb megosztók a, az ő felrajzott lényeikkel, az, hogy az erősségüket elemzik különböző ilyen, akár YouTube oldalak, de, de hát ugye podcastben is rengeteg szó esik róla. És ugye Brad Stevensnek a, a tényleg hívó kártyája, mint mindenki tud, hogy az időkérések után olyan playeket tud felrajzolni ebben annyira kreatív, és, és annyira fekszik is ez a csapatának, hogy abban valószínűleg a világ legjobbja. De azért a többi dolgot is vegyük figyelembe, tehát én azt gondolom, hogy ő is nagyon jó rotációban, talán a play ezért érhette időnként kritika, de összességében elég jó, ugye tudjuk, hogy nagyon jó pedagógus, akár csak sport és Nurse is, és hát igazából Brett Stevens be se tudsz belekötni, én azt gondolom. E, és, és ezt egy kicsit hosszabb idejét csináljuk hogy nálam ő a második, és Nurse a harmadik. Gondolom nálad is Stevens landolt a harmadik helyen, bárki tudja.
1: Igen, nálam Stevens lett a harmadik. Nagyjából mindent elmondtál, amit, amit én is elmondhatnék. Amikor ugye arra célhozgattam, hogy van olyan edzi, aki a kritikus pillanatokban való lények felrajzolásában extra rá gondoltam és nagyon-nagyon szeretem ezeket a YouTube videókat én is elemezni, és nézegetni, és esetleg egy-egy plét eltenni magamnak, bár szerintem ezek nagyon nehezen kivitelezhetőek, nagyon nehézer rögtön összetőek. Én nem tudom hogy ezt, hogy csinálja, baromi kíváncsi lennék rá, hogy, hogy ezek tényleg ott a fejéből pattannak, és annyira átlátja a játékot, annyira átlátja az ellenfének a védekezését, hogy a real time ki tud találni olyan, olyan dolgokat, olyan, olyan pléjeket, amik egy működnek, kettő az adott hátra lévő időhöz vannak igazítva. És hát, tényleg azt érdemes megnézni, hogy ha két másodperc van vissza, akkor arra az volt el valami eszméletlen, ha meg, ha meg hét, akkor meg arra. Teljesen más. Kb. kifogyhatatlan az ötletekből. Én nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Nagyon-nagyon tetszik. A másik, ami nálam szimpatikus, hogy, hogy nyilván van neki egy olyan megjelenése, hogy, hogy kb. fiatalabbnak néz ki, mint a játékosai nagy része, és ennek ellenére egy, egy olyan szintű, nem tudom, tisztelető amikor a mérkőzései. Az időkéréseit nézem, és és olyan olyan jó nem tudok jogszót erre kisugárzása, hogy én is hagyottam én is rajta, hogy esetleg betesz második helyre, csak egyszerűen én én zseninek tartom. Őt tényleg őt egy megmagyarázhatatlan fél autist tartom, és emiatt nálam ő a második szívmész meg, meg sokkal emberidnek látom, oh. és emiatt, emiatt idézőjelbe, idézőjelbe csak harmadik, eszmertlen mértem példakép egyébként.
0: E, hát a felsorod három edzővel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy ők amellett hogy nem nagyon tudunk belékötni elképesztően bátran alkalmaznak dolgokat, és, és tényleg innovatívak, és van nekem a negyedik helyen egy olyan egyző, aki, de szintén nem annyira tudok belekötni, de ez a bátorság és innováció, ez nem annyira jellemzés, és ezért lett negyedik, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy neked is vajon ő lesz -e a negyedik helyezeted, de minden további pofázás nélkül megkérdezem, hogy, hogy ki, ki lett a negyedik nálad.
1: Amikor Nörznél viccelődtem a, a elfogultságoddal kapcsolatban, akkor, akkor, akkor mondani akartam, hogy én is elfogult leszek egyedzővel kapcsolatban, nekem ő az abszolút kedvenc edzőm, nem ő tartom a legjobbre. Viszont, viszont a longevitét, a megújulást, a, a, a kisugárzást gyakorlatilag mindent egybevéve. Nálam, nálam ő nem volt kérdés, hogy jelenleg az NBA negyedik legjobb edzője, és ő, ő Rick Erlász.
0: Bingo, Rick Kárláj nálam is. Szóval valahogy úgy érzem, hogy Rick Kailai ba se tudok igazán egyik szempont szerint sem belekötni, az egyetlen, amiben viszont mégiscsak az az, ahogy a fiatalokat használja, ahogy a rotációi még mind a mai napig egy kicsit. Van az az angol hogy rigid, ugye ilyen ridegnek is mondhatjuk, vagy, vagy merevnek. Tehát, hogy, hogy talán ez az, amiben egy kicsit ő ilyen régi vonalas egy de egyébként a, a szakmai tudás és a szakmai rész az hihetetlenül ott van, és ezért rá is jellemző, hogy közepes keretből sokkal jobban hoz ki meg, hogy szarból várat épít.
1: Hát abszolút, szégyellem magam olyan neveket nem tudom rendesen kiejteni, de ez nálam egy visszatérő probléma, ebben megpróbálok majd fejlődni. Amit én nagyon szeretek benne, és nem csak az idei évről beszélünk, az idei évről is beszéltünk, hiszen a, a rendszerei folyamatosan megújulnak. Folyamatosan non -stop. a másik, hogy azért, hogy egy picit mindig megelőzi a korát. Én úgy gondolom, nem nagyon akarok visszamenni a múlba, de hát ugye muszáj, hiszen muszáj egy kicsit a is vizsgálni, hogy a csapatra visszanéz. A bajnok csapatot, akkor látjuk, hogy az a keret az öt év múlva is egy modern kosárlabdát játszani képes keret lett volna. Egy rimprotektorral, extra súterekkel, egy olyan játékossal, aki hatalmas gravitációjával helyzetet tud teremteni másoknak is, mellette nagyon jó pick-end, pop játékos. Szóval gyakorlatilag ő már 2011-ben is használta az zóna védekezést, akkoriban szinte egyedülként nagyon-nagyon nagyon jól. Most, hogy ezt a kényszer szülte, mert hogy volt egy Nobu, akit így lehet eldugni, teljesen teljesen mindegy, az indiferens. De olyan, Húzásai vannak, amik 5 év múlva lesznek teljesen standard, regulár húzások. És hát ugye, ha megnézzük, hogy, hogy idén meg aztán tényleg átalakította a rendszert, és minden doncs is köré épített, és ahogy a múltkor az adásban fogalmaztatok, naprendszert kosárlabdát játszanak, ez számomra szenzációs. Az, hogy tényleg a fiatalokat nem úgy használja, szerintem az is közre játszik, hogy gyakorlatilag a dal az mindig play contender, mindig valahol ott a, a bajnok esélyes és a, és, a, és a közvetlen alatt a szekció környéke helyezkedett el. És hát ez nagyon ritkán szól a nevelésről. Ez nagyon-nagyon ne. ritkán szól a kockáztatásról, úgyhogy, úgyhogy igen, talán ez az egyetlen olyan hibája, viszont már nagyon-nagyon-nagyon sok éve top nagyon-nagyon sok éve ő is bármilyen keretet kap, annak lesz megjelenése, lesz kultúrája, és hát többére van eredmény is.
0: Hm. Akkor menjünk tovább az ötödik helyre, ahol egy kicsit ilyen romantikus visszatekintésből beraktam Popovicsot, ugye beszéltünk a longevity ről viszont az elmúlt években az a helyzet Popovicsa, hogy, hogy több ilyen jellemzőbb hiba alakult ki nála, amit, amit már nem lehetne észrevenni. Viszont amiért egyetemben ide akartam még a top 5-be rakni, az az, hogy már megint ebben a szezonban is ki tudott valamit találni. Szörnyen indult a Spurs, tényleg, tehát hogy minden, amit kritikálják felhoztál arról a kelet, ker, keretről, az így megvalósult. És ehhez aztán rájötsz, hogy na jó, oké, mert nem lehet mit csinálni, most akkor Aldridge elkezd triplákat dobálni, de Rosen meg lesz a ballhandler, mert most már nem fogom tovább nézni, hogy Murray meg White próbálkozik, és, és működik, és a Spurs talán a legnagyobb esélyes a most a nyugati nyolcadik helynek. Nyilván ott a Memphis, és de lehet, hogy még beszélünk is róluk, de, 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 de már megint kitalált valamit az ember, és már megint egy kicsit tudott változtatni. A, a megújulás mestere, akinél azért szerintem mondjuk el, hogy a playoffban azért az elmúlt öt évben rengeteg megkérdőjelezhető döntése volt. A meccselése az egyértelműen visszaesett, és nincs ott a másik négy szintjén. Ezért nálam ötödik Popovics. Kíváncsi vagyok, hogy nálad is ötödik, vagy, vagy még lejjebb csúszott?
1: Nálam egy picit lentebb csúszott. Nálam az ötödik az Queen Snyder. A védekezését lehetnénk, hogy a, hogy a jutamilyen védekezést a jutában milyen védekezésre össze, és mondhatnánk, hogy, hogy mondjuk Gober mellett talán ez nem is nehéz, de ez egyáltalán nem igaz, sőt, valószínű az, hogy Gober ennyire jó védő, ez neki is köszönhető, hiszen ugye ez nem úgy működik, hogy valakinek jó az adottsága, és akkor jó védő lesz, hanem nyilván van egy edző, aki beteszi a rendszerbe, finomítja a rendszeren belül a szerepét és megtanítja. Úgyhogy szerintem ezt nem nagyon lehet tőle elmenni. A másik ami nagyon tetszik, hogy, hogy amikor a támadó játékát látom, akkor én mindig azt érzem, hogy annyira szépen be van az egész súlyozva, és a, és a hierarchia annyira szépen fel van építve, és annyira logikus, hogy, hogy ezt lehet tőle elmenni, úgyhogy, úgyhogy Longavitit nézve Popovicsot én is lehet, hogy az ötödik hely környékére tettem volna, egyébként nem sokkal eset le, de hogyha tényleg azt nézem, hogy jelenleg én kit választanék, ha edzőként választanom az NBA csapatomnak ötödik helyen, akkor nálam most, most ő lenne, Snyder lenne.
0: Uh -huh. Nem sokat tudok vitatkozni, de meg Snyder van egy kicsit hátrébb, majd meg is indoklom akkor, amikor elérünk oda, viszont azért azt gyorsan szögezzük le, hogy minden idők legjobb, vala le, volt legjobb kosárlabda Popovics nem?
1: Hát ha minden idők legjobb egyzőjét kéne mondani, akkor igen, akkor ezt bobby nem tudjuk elvenni. Szerintem nem sem. Tudjuk elvenni. Hát nyilván azért Úgy Phil Jackson-t
0: fel lehet itt hozni, csak Phil Jackson Tex Winternek a rendszerével dolgozott végig húsz évet ezen. Nem kisebbítem az érdemeit, csak azt mondom, hogy, hogy ő is elképesztően eredményes, kiváló egyző, aki a megújulásnak a, a szikráját sem nagyon mutatta. És gyakorlatilag amíg az a korszak, illetve annak a korszaknak az utóhatása éltek, addig addig sikerülni. Egyedül
1: egy, egy rendszert játszatott végig, ez extra sikeresen, és hát nála tényleg a megújulás hiányzott, ami főleg az utolsó pár évébe látszott. Hogy sajnos egy picit komikus is volt már a, 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 a edzői pályafutásának a vége, de szerintem ez, 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 ez nem probléma. Popovics azért sokkal, sokkal tovább és sokkal, sokkal több rendszer, többfajta rendszer tudott felépíteni. Nem tudom, lel, lelőjeme, hogy nálam ő hagyadik helyre került.
0: Úgyis meglátjuk. A hatodik helyet úgyis neked kell mondanod.
1: Nálam hatodik Mike Budenhauzer. A következő, az, hogy alapszakaszban mit össze, az szerintem megkérdőjelezhetetlen. Amit az Atlantával művelt, és amit most a Milboki-val is művel, az szenzációs. Az tényleg szenzációs. Egy hihetetlenül logikus kosárlabdát játszó csapat. A védekezés az gyakorlatilag hibátlan. Ők ugye... Ő abba hisz, hogy a festéket kell védeni, és ezt nagyon-nagyon jól csinálja. Feladnak mi olyan helyzeteket, atrikuló helyzeteket, amiket más edző nem ad fel, de ez nem probléma, hiszen valamit fel kell adni. Én azt az Atlantát egyszerűen imádtam, és tényleg egy, egy, egy hihetetlen jó alapszakasz csapat volt. Nála, ugye, ami hiányzik, és amiben amibe még bizonyítania kell, hogy, hogy esetleg feltebb kerüljön, az a Play of offense, leginkább, szerintem. És hát idén lesz is rá alkalma, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy a világ legjobb játékosa jelenleg nála játszik. Az alaphasz talán legjobb játékos és hogy ebből a play mit tudunk átmeteni, hiszen tavalyi play-offban láttuk, hogy azért már-már tudták egy Gianni Giannis korlátozni, és hát ott volt a világbajnokság, ami, ami számomra hihetetlenül nagy csalódás volt. Úgyhogy nála a fokmérő, a, a, a szintlépésre való lehetőség az szerintem az idei play-off lesz.
0: Aha, szinte minden eljött amit mondtál, és nálam is hatodik, de el megelőzi Snydert, és majd, majd akkor kitérek uh, erre a hetedik helyen, mert nem hetedik Snyder. Szóval, a, a, amit Budánholz erre kapcsolatban tényleg fontos még szerintem elmondani az az, hogy a játékosai kedvelik, és az is tény, hogy amikor neki ilyen, és mondja, hosszabb távú dolgokat kell kialakítani, a rotáció, az alapszakaszba is mer is változtatni, tehát, tehát minden, amivel így meg akarod alapozni a franchise-odat, meg hogy hogy nézzen ki a csapat arra, arra abba, így, így lehet, hogy első, vagy második. De igen, meccselésben abban, hogy változtasson, abban az Atlanta keretnél azt mondhattuk, hogy hát igen, nem volt meg a, a, nem volt meg a lehetősége, hogy úgy switch hogy, hogy tényleg tudják fogni löbronékat. Az bizt Biztos, hogy most kritika érte őt, nem is kevés a Raptors ellen, hogy gyakorlatilag amíg Nick Nurse folyamatosan mahinálta, addig ő egy helyben maradt, és így tényleg látványosan megfordította vert helyzetből a Raptors ezt, a, ezt az összecsapást, ezt a párharcot. Úgyhogy, úgyhogy igen, Mudemozernek most kell majd bizonyítani, és egyetértek, a play of offense az, ami nála a legnagyobb kérdés. És nálam csak a hetedik helyre került Queen Snyder, és bevallom őszintén, hogy a tavalyi meg a tavalyi playoff az, ami ezt bennem, mert róla is el tudjuk mondani, hogy az alapszakaszban elképesztően jól felépíti a jazz amit mondtál a védekezés és támadás összerakásáról. Abszolút adom, viszont a playoffban azért nem, nem az a baj, hogy egy houston kikapnak, hanem hogy ahogy kikapnak, hogy későn reagál, hogy, hogy van egy ötlete, azt, azt megpróbálja végigtolni a rotációban is későn reagál, nem mindig jól, ugye azért a jazz rúgkereknél is ez, ez lecsapódott már tavaly, hogy itt Snyder egy kicsit lassan mahinál a playoffba, hogy úgy mondjam, és, és a playoff offense, playoff defense összerakása az még annyira nem látszik nála, úgyhogy nálam ezért lett ő hetedik. És kíváncsi vagyok, hogy nálad ki a hetedik akkor.
1: Nálam Greg Popovic-a a hetedik, és uh, Sneder védelmében maximum annyit tudnék felhozni, hogy én úgy gondolom, hogy az ő talent mennyisége, az messze elmarad mondjuk a, a Milwaukee talent mennyiségétől, ugye, uh -huh. Mike Budenholzerétől, és, és talán emiatt is, bár igen, rassan leaggálom, és én is olvastam ezeket a kritikákat, de úgy gondolom, hogy azzal utával nehezebb is reagálni. Én legalábbis így látom,
0: igen, is a
1: hetedik. Ez a hetedik, ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogyha a longevity egy icipicit jobban beleveszük, és a, és a történelmet egy picit jobban beleveszik, akkor sokkal előrébb kellett volna végeznie. Ha meg a, a, a jelen helyzetet veszük bele, akkor azt mondom, hogy talán egy picit még lehet, hogy hátrébb is. És mondom ezt úgy, hogy, hogy nálam top három kedvenc edző, és, és imádom. Ami pop mellett szólt, hogy azért az utóbbi 10-10 pár évben láttuk, hogy az aktuális trendek ellenben nagyon-nagyon Sokszor sikeresen. A megújulásnál nem azt szeretette, hogy átvesz trendeket, ami egyébként teljesen normális dolog, hanem az aktuális tervek kellemes 180 fokkal, és így is működőképes kosárlabdát tud felépíteni. Gondolok itt arra, hogy volt a Beautiful Game, utána volt az Iso Basket, amikor bejött a három pontos olyan rendszert épített, amiben sokkal sokkal kevesebb minti dobás volt, azok mondjuk minőségi helyzetek voltak 60%-kal, és úgy is tudom győztes kosárlabdát építeni, és hát idén is volt megújulása, ha mondjuk Ádrisnak a játékát nézzük, aki az első nem tudok 25-30 meccsen gyakorlatilag. A nézett gyűrűre kintről, és hagyta neki a, a tipikus Aldridge midrange játékot az utóbbi 10-10 pár meccsen meg folyamatosan azt érzem, amikor felkelek reggel. San jó boxkor Aldridge 3 pontos, és sokkal nagyobb voljú menne sokkal hatékonyabban csinálja. Ebben biztos, hogy benne van pop is, de igen, az utóbbi pár évben őtől azért már, már egy hiányoljuk a, az igazán nagy húzásokat, kettő, főleg a playjobbat élnek ki jön az, hogy hogy néha picit már le van talán maradva az új generációs egyszőköz képest.
0: Viszont ami érdekes, hogy még mi is ugye hihetetlen fölül teljesít folyamatosan a kerete. Na de akkor menjünk a nyolcadik helyre, és ott te fogsz hozni egy zőt, kíváncsi leszek, hogy ki lett nálad a nyolcadik.
1: A nyolcadik helyezetet én személy szerint nem szeretem egyáltalán, és a csapatainak ö, nem nagyon tudtam soha szurkolni, de, de ettől még az érdemei elévülhetetlenek nálam Dark Rivers
0: a nyolcadik. Wow, Jó, azt nem mondom, hogy nálam ki a nyolcadik, és furcsálom fú, is, hogy őt akkor kihagytad, de majd azt is biztos kifejted. Szóval Dark Reverse igazából nagyon hasonlóak az érzéseim iránt, mint neked, mert, 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 mert valahogy úgy érzem, hogy ő egy picit ilyen Túlságosan is a játékosai fölött akar állni. Persze, Pedro Kriszpólászt nem lehetett megcsinálni, szóval <gül> pont, pont máshogy is sült el a dolog, de a, a, abba biztos vagyok, hogy az ő ilyen főnöki hozzáállása mellé azért ő tud egy ilyen apai szeretetet is, amit nem mindig látunk a pályán, ahogy leüvölti a játékosait. Ettől függetlenül azért ki már az, hogy semmiben ne tudnánk belekötni, az attól ő már távol van. Tehát úgy érzem, hogy itt a top 7 után van egy apró szakadék nálad is nálam is egyébként, és Duck Reverse-nél azért az, hogy playoffban milyen döntéseket hoz, az ilyen évről évre változik például, mert volt olyan Clippers play-off, amiben zseniálisan manőverezett, aztán volt olyan, ahol az egész csapat szurkoló őt szitta, és ezen kívül ugye ő sem kezeli túl jól a fiatalokat, és amit még mindenképpen felhoznék, hogy én szerintem ő, ő sosem tudott a saját csapata potenciálja fölötti védekezést összerakni nem tudom ezt hogy látod, vagy, vagy, vagy gondolkoztál le ezen.
1: Igen, gondolko persze gondolkoztam. Szerintem, amikor, amikor Dark River szóval, akkor van ez, a, ez az eszmérlen arrogancia, is, és elleszem, ami miatt a kritika nála szerintem egy picit teljesen jogosan felerősödik. Viszont a másik oldal pedig az, hogy őt egy kicsit pehesedzőnek is tartom, hiszen amikor tényleg jó keretei voltak, és amikor lehetett volna esetleg robbantani, és kis szerencsével van, nála ugye a klippersz időszakára gondolok, kulcsjátékosok estek ki, viszont ő még szarcsapatot nem épített fel soha. Neki még igazán bukó alapszak a széve nem volt, és ott is a longevity nagyon-nagyon-nagyon közre átszik, hiszen most már ő is tizen 14 éve folyamatos eredményeket hoz. Nagyon nehéz edzőket értékelni. Abba teljesen egyetértek, hogy mondjuk az első négy után jön egy kisebb szakadék, ott van egy második vonal, és így kezdődik valahol a harmadik vonal. És hogy a harmadik vonalon belül hogy rangsoroljuk az edzőket, az, az, az már egy picit ö, szimpátia, picit ö, szubjektivitás kérdése is, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad kijön. Bár van egy tippem, hiszen van egy edző, akit én nem nagyon tart, én nem szeretek, pedig nagyon-nagyon eredményes edző, és meg is tudom indulni, hogy miért nem nem szeretem,
0: de, de, de várom, hogy te kidobj. Ah, ó, azt hiszem eltaláltad jól sejtet. Szóval Steve körről beszélek nálam a nyolcadik helyen. Aki, hogyha budapest elmondjuk azt, hogy milyen jó rendszert épít, akkor Steve körről is mondjuk el. És ugye azt nem lehet kritika Steve kör felé, hogy ő csak egy rendszert épített fel, mert a Holzer is mindig a saját alapanyagához építette fel ezt a kettőt. Tehát, ugye Janis köré és mást épített, mint Annó, Holford, Mirsep meg uh, Tiki köré. És, e, e, és ezért ez nem lehet vele szembe kritik, a kiváló... Volt egy kiváló ötlete 2014 táján, ez tény, és a, a, ami ugye kritika vele kapcsolatban az az, hogy azóta is ez az ötlete van, ami, ami nagyon jó, csak egy picit kellene már rajta módosítani időnként. Az a helyzet, hogy olyan talentmennyiség volt a Golden State-nél, ami, ami szerintem nagyon sok dolgot elfedett. És azért ezzel nem vagyok egyedül ezzel a véleménnyel, ugye rengetegen beszéltek erről a külföldi fórumokon is, illetve podcastekben is, hogy hogy egyébként Kör eléggé vaskalapos egyző, nem hajlandó annyira megváltoztatni az alapfeltevéseit. Például ugye tudjuk, hogy a, amivel gyakorlatilag tovább jutottak abba a Memphis szériába, még az első bajnoki címüknél, az az, amikor Bogut elkezdte fogni Tony jelent, meg, meg utána jött az, hogy Iguldala kerül be, szóval ezt mind a kettőt segédegyző javasolta, ez is utólag kiderült. Én azt gondolom, hogy Egyébként egy zseniális rendszer, egyébként a playoffban nem sokat hibázott, de a vaskalapossága számomra az, és, és időnként a rotációi, ami, ami miatt nem tudom behelyezni őt magasabbra, mint a nyolcadik hely, és ezek szerint nálad még lejjebb van.
1: Hát nálam lejjebb van. Nagyjából mindent elmondtál. Számomra az egyik, az egyik legnagyobb kérdő az a rotációja, ami a tavalyi döntőben csúcsosodott nálam ki. A, tudom, hogy rengeteg sérült volt, de olyan line-upokat tartott fent egy döntőbe, amik kimerem mondani egy alapszakaszba is Button 5 NBA line-upok. És értem én, hogy pihentetni kell játékosokat, nem szabad túltolni játékosokat, de amikor tudod, hogy az egész szezonból, ergo a play öt meccs van hátra, négy mecs hátra, ott már túltolásról nem igazán beszélhetünk. Ott már az, hogyha egy játékos három perccel többet játszik, az már nem számít a hosszú távba bele. Ott egyszerűen kockáztatni kell, fel kell hagyni azt, aki meg tudja neked nyerni a mérkőzést, és, és meg kell nyerni a mérkőzést. Ennek nyomást se láttuk. Ha visszanézzük a tavalyi döntő mérkőzéseit, akkor tényleg az látszott, hogy előre megint rotációkkal dolgozott, szörnyű lány dolgozott, és én nagyon-nagyon sajnáltam, ez nekem nagyon-nagyon hát rosszul esett, mert ugye én a a szúrkoltam. Illetve, ennek azt a kérdést, hogy ezzel a talán tá mennyiséggel... Az általa elért eredmények, azok, azok mennyire nem várt eredmények voltak, akkor nem biztos, hogy azt mondod, hogy hát igen, az ő hozzáadott értéke, annyira kellett. Ugye volt, amikor volton szállt be helyette, és ugye nem emlékszem 20 hoztak pontosan, tényleg nem tudom, nem néztem most meg, de, de gyakorlatilag vele se kapott ki a csapat. Amikor kellett egy pici újítás, akkor megkapta alig a top 3 os játékosát pluszba, és mégis azt mondom, hogy elbuktak kettő döntőt. Most ezt el kellett bukni, ezt akkor semerik meg valószínű, hogy a tényleg túlolja a kezdő játékosokat és Kiti a rotációt, és, 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 és változtat a dolgain, de legalább esély adott volna rá. Mm. Ne gondoljunk be, ne gondoljunk arra, hogy most clayton az azért sérült meg, mert nem tudom, három perccel többet átlagolt, mint az alapszakaszban nem, vagy, vagy, vagy mint egy jobban nem azért sérült meg, közel nem volt hozzá. Hogyha még három perccel többet játszik, akkor se történik semmi, csak azok a hihetetlen cétesések, azok a 0 12 szakaszok, meg meg 3 15 szakaszok talán elkerülhetők lettek volna. A másik pedig, hogy ugye van egy, egy egész szezonot, sőt több szezonot, hogy, hogy, hogy az olyan játék, sokkal mint Raymond Green úgy foglalkozt, hogy minden lázadás kiértani belőlük a döntőre, hogy csak a játékra koncentráljanak. És én úgy gondolom, hogy hogy egy döntő azon úgy hogy hogy Greennek elborul az agyja és és kiállítatja és eltiltatja magát, az is egy cipicit egyző hiba. És ezt ezt nyilván nem de edzőként mondom, hogy hogy törekeddik valahogy arra, hogy hogy amikor a legfókuszáltabnak kell lenni, akkor a félőrült is legyen fókuszált.
0: Akkor csak azt óvatosan megkerdezem, befért nálad a 10-be, mert ugye most megyünk.
1: Nálam nem about these but amivel valószínű senki nem fog egyet érteni. De tényleg nálam akkor fog ő beférni a tízbe, hogyha egyszer, egyszer csapatot vált, és, és ismét eredményeket fog hozni. Addig, addig nálam egy picit olyan neces az egész, és mondom ezt úgy, hogy én nagyon nagy Golden State fan vagyok, és én imádom őket, és a legtöbb meccs, amit az utóbbi öt láttam, az ugye a Warriors match volt, de egyszerűen nálam ő, 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 ő nem hozott olyan extra dolgokat, olyan extra változásokat. Természetesen, amit kialakított rendszer körére, az nagyon-nagyon az, az, az jó. Nem tudjuk pontosan, hogy az mennyire az volt, hogy ott a segédedzők mennyit segítettek. De főleg, amikor ezeket a kis háttérinfókat elszórod, hogy a rotáció a nem ő találja ki, hanem, hanem súgnak neki, hogy ha -hú, ott egy Toni ellen, aki nem tud dobni. Hát zónázomára már a Bogut róla mindenhova, segítgessen, aztán maxikapunk úgy, hogy mindent bedob, akkor az még inkább megerősíti az bennem, hogy, 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 hogy na ne, na ne.
0: Na. Jó, viszont ma, nálad marad a szó, mert hogy a kilencedik helyen nálam Duck Reverse van, és róla beszéltünk a te nyolcadik old, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nálad ki van a kilencedik helyen.
1: A kilencedik helyen nálam népnek Milan van, és leginkább nekem az idejéve, ami nagyon-nagyon tetszik. Én ezt az indiánát egy icipicit leírtam a labból, a sérülések miatt is, ugye a legjobb játékosod nem játszik az első csőfélébe, azt minden csapat megérzik. Tehát gondoljatok bele, hogy, hogy a legjobb játékos vegyétek ki minden csapatból, és hogy az mire lesz képes. és a 4 nem volt szerintem igazán is, ugye a is és uh, szabonész, ezt is össze tudta hangolni. Gyakorlatilag mindig elő tud valami ott húzni, ami ami, ami meglepetés. Uh voltak neki rossz évei, de összességében állam ő, ő, most idénre beért a top 10-be. Itt is egy picit elfogult vagyok, mert az Indiánával tudok idén szimpatizálni, és, és, a, és az ő húzásaival is tudok idén szimpatizálni. Úgyhogy valószínűleg ez egy overreaction. Lehet, hogy, hogy bruttó, körjó edző, de jelenleg szerintem nettó négy meg minden jobb. És, és nálam ő a, ő a 9. -dik.
0: Na hát nálam meg ő a 10., úgyhogy itt akkor már nem sokat fogok beszélni, de ehhez mindenképpen hozzátennék egy-két dolgot. Az egyik az, hogy lehet, hogy nem is négy megmillent lassan, hanem Pet Burke-et, az indián segédegyzőjét kellene ö, ö, külön díjaznunk. Mi, mint ahogy ugye ez Deliknél is, a kimondhatatlan nevű Jeff Deliknél is elmondtuk, hogy mennyit jelente a jelenléte védekezésben, ha egy csapatnál ott van. Ugye Burke is most már elég valószínű, hogy az indián a folyamatos jó védekezésének a fel. Ugyanis ő már ott volt fogál alatt is. Az a csapat is ugye egészen kiválóan védekezett és megizzasztotta a Miami hitet. Na most, eh, pont ez az érdekes, hogy ugye? Fogál, akkor bukott le, úgymond, egy kicsit, aztán most építi szépen vissza a renoméját a légkörsznél, ezt hozzáteszem, és majdnem bekerült a tízben állam. Amikor kérdésfél csináltuk, egyébként fogál még nálam ötödik volt, csak aztán ez az Orlandos kaland, de ez azért eléggé úgy tűn nekem, hogy, hogy egy jó védekező csapatot, aztán nem tudott jó védekezésre kényszeríteni, és aztán jön Nate, Mila, tudtuk róla és hogy elvileg jól védekező egyző, de az állandóság Indiánában börk. Úgyhogy le lehet, hogy neki jár igazából ez a díj. Ugyanakkor McMillan most gyakorlatilag egy jó támadást is kezd már összerakni ezzel az indiánával, és abban is fejlődnek, Oladipó nélkül, úgyhogy én is őt raktam be a tizedik helyre, és akkor ezek szerint nem kör a tizedik, tehát lesz még egy új név. Csak nem fog el esetleg.
1: Nálam a tizedik az, az, az egy megelőlegezett bizalom, és abszolút az idei évnek szól. És hát ezt is neked köszönhetem egy picit, de nálam Taylor Jenkins a tizedik.
0: Wow! Ö, és, és... wow!
1: Igen, én húztam most egy ilyet, és remélem, hogy nem tudom, öt év múlva, amikor ezt visszalagyatjuk, akkor azt mondjuk, hogy húppá, itt valamire. Én imádom az idei Memphis-t. Egyébként tényleg úgy kezdett az imádat, hogy veled néztem meg egy mérkőzést élőben, ugye egy vacsora mellett egy ilyen, egy ilyen matiné mérkőzést, és azóta követem őket, és nagyon-nagyon és, és tetszett az, hogy kicsit utána is olvastam azóta, plusz veled is beszélgettem róla, hogy, hogy évelején elindított valamit ezzel a Táleth ami nekem egy kicsit az Atlantára hajaz. És azt mondta nekik, hogy srácok, dobjatok el, amit akartok, amit helyzetnek éreztek, azt lőjétek, és aztán szépen ezt majd le fogjuk tisztítani, és le fogjuk bontani. És elindul az év, és van egy csomó szar dobásod, van egy csomó szar helyzetkiválásod, kiválasztásod fiatal vagy bele bele hibázol, mert ez egy extrém fiatal csapat, azért tényleg extrém fiatal. Az a, az, az egy-két vetelán, ugye, ugye például Jonas elviseli azt, hogy a fiatalok hülyeséget csinálnak, és aztán elkezd az egész tisztulni, eltedig egy 30 meccs, és kialakul egy tök jóre ami egy nézhető, kettő szórakoztató, három eredményes. Aha. És hát azért leginkább ez a három dolog kell, mert hogyha ebből a háromból valamelyik nincs meg, akkor úgy húzhatjuk a szánkat, de hát a legtöbb nézőt nagyjából így lehet bevonzani, hogy valami legyen nézhető, valami legyen szórakoztató és valami legyen valami eredményes. Én a memphis most ezt látom. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Nem tudom még pontosan, hogy ez minek köszönhető. Nyilván éveknek kell eltenni, hogy, 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 hogy tudjuk Jenkins-t értékelni jobban, de nálam a tizedik hely az tényleg egy ilyen megelőlegezett, ő lehet a következő nagy edző. Úgyhogy... úgyhogy
0: lehet, hogy meglepetés, de azért 10 tízes listám az, az így néz ki. Hát ez egy abszolút meglepetés, és remélem, hogy bejön egyébként, hogy tudjátok, kedves hallgatóként, hogy másodízben Memphis Drucker is vagyok, de akkor beszéljünk, talán egy-két olyan hiányzó van, akit nem meg kell indokolni, miért nem került a tízbe, ugye én megindokoltam fogát, megindokoltad Kört, hogy nálad ő miért nincs, Mike Dantonink gondolkodtál el, én azért gondolkodtam rajta, hogy be kellene, hogy férjen.
1: Hát nagyon. Már csak azért is, mert, mert ő azért élnek egy, egy hihetetlen karakter, és azért kell is, hogy egy egyszerű karakter legyen. Szerintem neki, amikor igazán nagy esélye volna maradandót alkotni, és amikor a, a Sevenor lesz kitalálta, és elkezdte alkalmazni, és emlékszem, hogy, hogy a boxkosztatokat úgy vizsgáltuk, hogy, hogy úristen a Gentle a Richardson 11-3 pontos dobolt rá, hát mi történt ez a meccsen nézik meg YouTube-on, akkor ugye ő is bevallotta, hogy ezt a rendszert ezt nem, nem a túl. Ha túltolta volna, akkor szerintem lehet, hogy most oltántok. Ötről beszélhetnénk. Aha. A másik, én így gondolom. A másik az, hogy megnézem a houston a rendszerét, ugye a volt, és hozzá ő nagyon-nagyon jó edző, mert, 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 mert a kettő nagyon közel van egymáshoz, de hát, de hát semmilyen nagy jusztációt nem látunk most már évek óta. Hanem, hanem van, egy, van egy séma, van egy, egy, egy matematikailag működő dolog, Hárde hekkelgeti a, a, a TS százalékokat, tök jó, haladnak, haladnak. Itt is egyébként van egy pekfaktor, mert itt is folyamatosan jöttek be a play-joba de nem igazán látom azt, hogy a ligához, és, és, és minimáltoztatásokat legalább megengedne. És az, hogy maga a csapatjáték változik, ugye a pénz változik, az meg a keretnek megköszönhető. Egy Kriszpollal, ha te az edző, akkor is lassulna a
0: játéz.
1: meg gyorsulna. Aha. Ez nem azért van, mert hogy nem tudom ő, ő azt mondta, hogy na akkor most gyorsabbak leszünk, hanem egyszerűen ez a játékosok közötti különbség, nem tudod magadat teljesen megőrösszakolni, a keret az, az valamilyen szinten diktálni fogja a, 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 az alapjátékodat, úgyhogy nálam ő, ő jelenleg már nincs top 10-be, ahhoz kérdés nem férhet, hogy ő egy nagyon-nagyon izgalmas edző, egy nagyon-nagyon érdekes karakter, és szerintem ő, ő tényleg, amikor, amikor megalkotta ezt a, ezt a újdonságot nessékkel, egy picit, habátra egy picit ha nem is jobban hisz benne, hanem őrültek, talán ez a legjobb szó, akkor most valószínű hogy top 5-ként beszélnénk róla és való és csapat
0: edzőjekért. Jó, van-e nálad olyan edző, aki kicsit fájdalmas, hogy nincs itt, mert igazából én teljesen elégedett vagyok, még a telistáddal is, az enyémmel is, és nem fogom most csak az idei év miatt még Donovanra azt mondani, hogy, hogy itt lenne a helye, tehát csak, hogy egy példát mondjak, viszont viszont, szerintem van kettő olyan ember, akiről azért legalább érintés szintjén kell még beszélnünk. Az egyik az, hogy miért nem merül fel Mike Melon a Denver edzője, amikor folyamatosan építi a csapatot, Gyakorlatilag nyugati élemezőinkben vannak lassan, most már másfél éve. É, tehát Mike Mellon az egyik, akit szerintem említsünk meg, a másikat azt majd én külön mondanám. De szóval a Mike Melon nálad sem merült fel itt a top 10 közelében.
1: Nem merült fel, de az nem igaz, hogy nem merült fel, felmerülni, felmerült, mert körülbelül ebbe a harmadik, negyedik tírbe ő is ott van, és hogy most szimpátia alapján, meg aktuális ö, ö, állás alapján, meg hogy jobb vagy balával keltünk fel, ez alapján akár be is kerülhetett volna. A állam semmiképpen imádom az okc OK, OK az egyik az egyik csapat, akiknek nagyon-nagyon szurkolok, mert ugye ők azok, ö, volt is ez a vita közöttünk, hogy most tankoljanak, ne tankoljanak, mi lesz, hogyha esetleg jól kezdenek, és hát ugye bejött az, hogy annyira jól kezdtek, ha elkezdenek most mindenkit kiárusítani, még akkor is be fognak tudni valószínűleg a igen. Viszont, amit előtte láttunk Donomántal, az, 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 az nem, nem topkos áll, de volt sajnos, és főleg Főleg sportszrának az igazire az jön ki, amikor egy James be tud állítani a sorba és, és, és be tud rakni a rendszerbe. Hát ugye ugyanez nem sikerült Donovánnak Westbrookékkal, úgyhogy, úgyhogy nyilván tudtuk, hogy ő valószínű sokkal, tud, sokkal többet tud erről a játékról, mint amit megmutatott, de azért feltételes módban nem fogunk fizetni helyeket kiosztogatni. Nagyon jó edzőnek tartom, de ő nálam nem top 10. Igen, meg azért
0: ő... vagy érzi az ember, ja. hogy a Kriszpól oda megy egy csapathoz, akkor azért ő félig edző is. Tehát, hogy. <laughs> life. <laughs> Ugye, ugye mondtad a Justinál is, hogy adotta azért, hogy velem mit tudsz csinálni, hát most, most is erről van szó. Kenny atkinson akartam még megemlíteni, tehát, hogy Kenny Atkinson szerintem a legnagyobb kapiket a, a ligában, ugye a legnagyobb másoló, folyamatosan szedi össze különböző helyekről, de aztán saját rendszert épít belőle, viszont viszont abban is biztos vagyok, hogy Kenny Atkinson-nak például a, a tavalyi playoff, az tényleg egy meccsig tartott, és, és abban is biztos vagyok, hogy, hogy egy olyan szakaszrendszert épít ki, amiben tényleg tudnak az egyéni képességekre, egyegyezésre építő játékosai csillogni, de igazán jó csapatvédekezést is, igazán jó csapatkos de hát én még nem láttam a netztől. Elképzelhető, hogy ez azért van, mert egyszerűen nem ilyen a keret. Picit a fiatalok fejlesztésével is vannak gondjaim, de, de, de azért nekem mindenképpen felmerült. Tehát itt ezen a környéken van kenny kínzon és, és talán egy-két év, talán megnézzük, hogy össze tudja gyúrni az Irving Durant Duo. Ott, akkor, akkor azért más véleményen lehetek, leszek. Abszolút
1: egyetértek. Ő is az, aki, akinek jövőre lesz igazából lehetősége majd, majd bebizonyítani, hogy ő tényleg jó. És nem lesz könnyű dolga, mert, mert Irving Gedisdúránt el nagyon nehéz, lesz, szerintem olyan, olyan játékot építeni. Amibe, amibe egy edző szerepe tényleg nagyon-nagyon nagy. De majd meglátjuk. Igazából az edzők megítélése szerintem a legnehezebb, hiszen itt tényleg itt pusztastatok, a win vannak, a, állnak a rendelkezésünkre, és, és a játékosokat sokkal könnyebb ugye összemérni. Itt nagyon-nagyon sok a, a, a szubjektivitás, és hát a kulisszák mögé meg úgyse fogunk beleállátni. Szóval az, hogy milyen edzéseket tart, hogy mennyiben motiváltak a játékosok edzésen, hogy milyen pedagógus, hogy mit tesz meg a csapatért a háttérbe, ezeket nem nagyon látjuk hogy ezek jósulnak, ellepek, vagy rosszul, vagy mi a valós hibájuk. Úgyhogy, úgyhogy tényleg nem egy hálás dolog edzőket rangsorolni, mert, mert túl sok benne a szubjektivitás. Uh -huh. Sokkal nehezebb objektívan látni ezeket a dolgokat. De hát ezzel nincs is semmi baj. Úgyhogy úgy 30 edzőről beszélünk, 30-30 MBA csapat van, nagyjából az első harmadot meghatározni. Meg lehet, meg lehet próbálni,
0: ott, szerintem is persze. persze.
1: Igen, igen. És nagyjából ugye egy 15 név merülhet fel. Szóval az edzők felé tudod betenni az első harmadba, ez szerintem szórás szempontjából is teljesen rendben van.
0: Én, én még egy még egyzőt megemlítenék, aki szerintem szintén ez az első harmadhoz tartozik igazából, és a Steve Clifford, aki nem csak a mostani orlandós munkája, a korábbi hornetses munkája miatt, akit imádnak a játékosai, aki védekező zseni, tényleg nagyon jól rakja össze a védekezéseket, és aki sajnos egyszerűen nem tud normális támadást összerakni, tegyük hozzá, hogy egyik csapatánál sem volt túl jó az alapanyag ehhez, viszont, viszont azért nem annyira egyoldalú oldalú egyző, mint Páral, mint egy Scott Brook. Tehát én azt gondolom, hogy ő legalább így említett egy szintén hangozónál a neve, és, és, és ugye ezt tocot, hát a tavalyi, tavalyi évig, azt gondoltam, hogy ide kell vennünk. A rájátszásba ugye érte az a kritika, idén viszont annyira, annyira rossz játékot játszanak, ami, ami valahogy kiütötte nekem most a beszélgetésből ebben. Nem tudom, mennyire értesz egyet, hiszen ráadásul pont tőled hallom legtöbbször, mert te nálam is több Portland meccset lett idén.
1: Hát ez a teljes tragézia, ha sajnos azt kell, hogy mondjam, de én otthon soha nem voltam elájulva. Még úgysem, hogy, hogy egyébként a Portland egy túl teljesítő csapat, és a Portland-uk nem fognak örülni annak, amit most mondok, de amikor azt mondtam, hogy Dark Versznél, hogy kicsit pehesedző, akkor aztán meg azt mondom, hogy hihetetlenül szerencsés valahogy. Tényleg a csillagok állása a play mindig mindig úgy jött össze, hogy, hogy tovább tudtak menni, de soha nem extra teljesítménye, nem nagy változtatásokkal, nem, nem, nem olyan dolgokkal, hogy csak nézzük, hogy hoppász, hogy jutott eszébe, hanem játszották a saját kis játékukat, alapszakasz játékukat, és, 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 és összejött, és tovább mentek. Úgyhogy ő nálam inkább szerencsés, mint, mint, mint extra. De hát ugye minden ahhoz is, hogy milyen csapathoz kerülsz, kidrafthoz, hogy fejlődnek a játékosok kísérül meg, az ellentérde kísérül meg, és ő nálam, nálam ezért nincsen top 10 közelébe se. Ha. Mert eredmények vannak, de, de semmi miatt nem látunk tőle, ami miatt, ami miatt, hú, én most megnézem és edzői szemmel nézem, és majd, majd elnézek egy-két dolgot.
0: Én azt hiszem, hogy végigmentünk a, a tényleg az említése kategóriáján is, a top 10 is, igazából a Jenkins az egy nagyon bátor cucc, nagyon tetszett, és Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, így út közben is a keleten-nyugaton podcast.
1: Köszönöm szépen a én Nagyon nagyon élveztem ezt az adást, még úgy is, hogy tartottam tőle, mert ez szerintem egy nagyon-nagyon nehéz téma kettő. Amikor megtudtam, hogy én kocsiba leszek és utazni kell, akkor tudtam, hogy azért ez egy, ez egy ember próbáló feladat lesz, és hát a hallgatók nem tudják, mert, mert gyönyörűen megvágod, de nagyon sokszor újra kellett venni, mert pont egy kamion előzött, pont háta mögött dudáltak, pont meg kellett állni, mert, mert, mert autópályamotricát kellett venni. Úgyhogy köszönöm szépen a tetőre és, és az, hogy ennyi háttérmunkát beleteszel, hogy ez az egész anyag leadható legyen. Remélem, hozzá tud azért én is valamit tenni, és hát ugye a legsarkalatosabb dolog az a körmegítélés, amiről idestől a fél éve beszélünk, de hát én vállalom, hogy én őt egyszerűen nem tudom top 10-be tenni, és, és szerintem hogyha a, a ebből a top 10-ből bárki került volna oda a gólnösszét élére, akkor, akkor minimum ez az eredmény lejött volna, hanem egy csipicivel több. Pedig játékosként szerettem, amúgy nem is antipatikus, mint ember, a kisugárzása, a megjelenése is tetszik. Egyszerűen nem látom azt a mérkőzéseken belül azt, a, azt az extra hozzáadott értéket, amit azért a többi jegyzőnél, főleg a top 4-5-nél igen.
0: Aha. Na. Na, ezzel azért nagyon nem tudok vitatkozni, na de nagyon szépen köszönöm akkor, hogy eljöttél, és szerintem a hozzáadott értéked miatt igazán nem kell aggódnod, mert, mert én is sokat tanulok tőled így az egyzői szakmával kapcsolatban, megítéléssel kapcsolatban, és akkor majd nem tudom, hogy mikor jössz újra, de biztos, hogy a PlayOff előtt még beszélünk.
1: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és, és minden jót kívánok a hallgatóknak is, és nektek is. zoli meg hát jobbulást.
0: Igen, igen, jobb új zoli. kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgatók minket, és Patreonon ne felejtsetek el küldeni kérdéseket. De hogyha meg akarjátok várni a trade deadline-t, és mondjuk utána szeretnétek kérdezgetni, az is rendben van, de azért februárban már mindenképpen szeretnénk majd egy mailbaget. Úgyhogy köszönjük szépen, azt, hogy hallgattok, azt is, aki támogat minket patronon, és hamarosan jövünk, jövő héten hétfőn vagy kedden, minden jót, sziasztok!